0: Planeta Verde. Lúcia Mizel. O decreto instaurando emergência de saúde pública em territórios Yanomami em Roraima, seguido da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vários ministros, a região no último fim de semana trouxeram à luz um drama humanitário que já vinha sendo denunciado há pelo menos três anos. Agora, além de uma força-tarefa para pôr um fim ao abandono dos indígenas, a esperança de entidades e defensores dos povos originários é que a mediatização deste caso favoreça a investigação e eventual punição dos responsáveis. É sobre isso que a gente vai conversar no Planeta Verde de hoje. As imagens da crise sanitária, que levou a 570 mortes de crianças em 4 anos por contaminação por mercúrio, desnutrição severa e doenças como malária e pneumonia, simbolizam o tratamento desumano a que vinham sendo alvos e anomame, como classificou o presidente Lula. O drama é resultado do cerco por garimpeiros ilegais e o desprezo do poder público durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro acusam entidades de proteção dos indígenas. Essa situação foi denunciada pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arns, e o Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos, junto ao Tribunal Penal Internacional, em Haia, na Holanda, em 2019. Desde então, a Corte já acumula cinco denúncias por crimes internacionais contra o ex-presidente, incluindo o de genocídio, evidenciado pela política criada pelo antigo governo de destruir os povos indígenas do Brasil. A gente conversou sobre isso com a advogada Heloísa Machado, ela auxilia a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, Sobre então como andam essas denúncias lá no TPI. Vamos ouvir as respostas dela.
1: Existem pelo menos uh, cinco comunicações, cinco denúncias enviadas por organizações nacionais e internacionais à Procuradoria do Tribunal Penal Internacional contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras autoridades públicas por crimes internacionais contra os povos indígenas. As organizações nacionais, especialmente a articulação dos povos indígenas do Brasil, têm argumentado a prática do crime de genocídio contra os povos indígenas em razão ah, da intenção que é possível perceber na política criada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro de destruir os povos indígenas do Brasil. Nesses últimos dias veio a público uma série de fotos e informações gravíssimas sobre a morte ou o adoecimento dos povos Yanomamis, e esse é um dos casos que já está é, relatado à Procuradoria do Tribunal Penal Internacional. A informação que nós temos é de que a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional está avaliando é, a pertinência de se julgar este caso na jurisdição internacional, sobretudo diante da inexistência existência de investigações aqui no Brasil, que dêem conta não só da extensão dos crimes, mas também é, dos seus autores, né? e mais particularmente é, do ex-presidente Jair Bolsonaro.
0: E de que maneira você acha, Heloísa, que a, essa essa situação mais recente, né? Que, que contou inclusive com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no, no, ter, no território Yanomami, de que maneira essa denúncia, essas imagens fortíssimas que a gente viu e que estão começando a ser, por razões uh, éticas uh, e, e, e respeitosas em relação ao próprio povo Yanomami, mas são imagens que estão começando a ser, inclusive, retiradas né, das redes sociais, mas, enfim, que permitiram denunciar uma, um, um drama humanitário muito sério nessa, nesse território, de que maneira isso poderá influenciar a corte internacional Nesses últimos quatro
1: anos, as provas e as informações sobre os crimes praticados contra os povos indígenas vieram dos próprios povos e de jornalistas, independentes e de grandes veículos de comunicação. Alguns deles, inclusive, foram assassinados eh, durante o seu trabalho. E aqui é sempre importante a gente lembrar o trabalho do Bruno e Dom Phillips uhum. na investigação de crimes eh, que ocorriam. Contra os povos indígenas Uma vez terminado o governo Bolsonaro, essas informações Começam a aparecer E serem divulgadas É possível agora sair Do que a ministra Sônia Guajajara Chamou de apagão de dados Em relação aos povos indígenas E ter conhecimento da extensão Dos danos causados Aos povos indígenas durante esses últimos Quatro anos Certamente essas informações Produzidas agora por órgãos públicos será muito importante, essas informações serão muito importantes para a avaliação do Tribunal é, Penal Internacional e para convencer a Procuradoria a levar esse caso adiante.
0: Sem dúvida, até porque faz, faz anos já, né Heloísa, uh, desde... A pandemia ressaltou uma situação que estava se tornando dramática desde 2020, pelo menos, né? A gente pode dizer, mas a pandemia foi o que fez estourar esse descaso do governo anterior. Lembrando que Jair Bolsonaro jamais escondeu o seu desprezo, né? Que ele tem pelos povos indígenas, chegou a fazer muitas piadas de péssimo gosto em relação a eles, falando, inclusive, que poderia comer carne humana de indígena, né? Ou seja, nunca se preocupou em esconder isso, né?
1: Exatamente, desde 2019, as organizações nacionais entendem que estava em construção e sendo implementada uma política anti-indígena, que tinha não só apoio nos discursos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que imaginava uma nação brasileira sem povos indígenas, mas também nas suas práticas, ao desmontar as instituições de garantia de direitos dos povos indígenas e permitir invasões, garimpo e mineração ilegal. A consequência dessa política anti-indígena é a contaminação por mercúrio de crianças, a morte ou o adoecimento de muitos povos indígenas. Hoje, esse projeto genocida que foi construído com intenção, com discursos, com normas, com instituições, começa a ser revelado publicamente. E é muito importante que as instâncias internacionais estejam atentas, não só o Tribunal Penal Internacional, mas também toda a comunidade internacional para os crimes que foram cometidos nesses últimos quatro anos, Sim. para que isso nunca mais se repita em nenhum lugar do mundo e também, claro, não se repita aqui no Brasil.
0: Nós sabemos que o povo munduruku também sofre uma, uma ameaça semelhante a essa dos Yanomami, né? além dos índios isolados. Então, como é que é está a situação deles antes que a gente volte a ver aí novas denúncias semelhantes às que a gente viu em relação aos Yanomami?
1: Há uma série de informações é, sobre não só Yanomami, mas também munduruku em relação aos Guarani Caiová, em relação a alguns é, povos isolados ou de recente contato, que sofreram um impacto muito maior em relação é, a essas atividades de garimpo, de mineração ilegal e de invasões é, de suas terras. Isso sem mencionar os conflitos diretos, violentos, com esses invasores. Então, o que a gente acompanhou nesses quatro anos foi, de fato, a implementação de um projeto de destruição dos povos indígenas. Mencionávamos agora há pouco a pandemia. A pandemia foi usada pelo governo é, do ex-presidente Jair Bolsonaro também como uma ferramenta de é, destruição desses povos. E nós é, esperamos que agora, com o Ministério dos Povos Indígenas, com uma Fundação Nacional dos Povos Indígenas, ambos liderados por lideranças mulheres indígenas, que seja possível dar um fim a esse projeto de genocídio e uh, garantir os direitos uh, dos nossos povos
0: originários aqui no Brasil. Uhum. Por fim, Heloísa Machado, uh, em termos de prazo, o que, que a gente pode esperar do Tribunal Internacional, né? qual a expectativa aí em relação seria uma, uma questão de meses, de anos ainda pela frente, e como convencer desse projeto genocida né? que isso foi de fato planejado e executado pelo governo, você tem a esperança de que de que isso será possível, né? Ou que como é que você vê hoje o futuro dessas ações que estão no Tribunal Internacional, né? A chance maior seria de que ele tenha de responder pelos atos ou que acabe entrando numa numa batalha jurídica em que não seja tão fácil assim provar, né, a sua intenção.
1: Não há uma previsão clara de tempo para uh, uma investigação uh, formal e direta da própria Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, tampouco do julgamento uh, por esses crimes. Mas nós temos muita confiança uh, de que o Tribunal Penal Internacional estará sensível à gravidade uh, dos fatos que foram relatados e que também uh, se permita compreender que esses gravíssimos crimes internacionais podem ser é, praticados por países em desenvolvimento, por países que passam por uma erosão democrática e não só em países onde haja um conflito deflagrado. Estes crimes abrangem também situações como essas, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro criou uma, uma política para imaginar um país é, sem povos é, indígenas. Nós temos muita confiança de que essa investigação é, trará frutos e estabelecerá a verdade do que aconteceu nesses quatro anos e que, através da responsabilização, trará alguma justiça para todos nós.
0: Tá. E, por fim, Heloísa, só uma última questão. É, essa denúncia de genocídio ela tem obrigatoriamente de ser feita no Tribunal Penal Internacional ou existe alguma ação semelhante que possa ser feita no âmbito nacional aí no Brasil?
1: Durante esses últimos quatro anos, não havia nenhuma expectativa de que estes crimes é, do ex-presidente Jair Bolsonaro fossem investigados em âmbito nacional ah, justamente por isso é que essas denúncias foram levadas a uma instância internacional agora parece haver um cenário político mais apropriado para que sejam feitas investigações independentes e imparciais e sérias e transparentes sobre todos esses crimes hum. caso haja de fato uma vontade do Sistema de Justiça Nacional investigar esses crimes, nós comunicaremos ao Tribunal Penal Internacional que isso está acontecendo para é, que seja possível o próprio país trazer justiça a esse caso. Uhum. Mas isso só acontecerá se de fato a amplitude dos crimes for investigada nesses termos e também todos os seus é, partícipes, dentre eles, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.
0: Muito obrigada, Heloísa Machado. Só para a gente lembrar aqui um pouco sobre a história né, desse cerco aos povos indígenas, a primeira condenação por genocídio no país aconteceu justamente devido ao assassinato de 12 Yanomami por garimpeiros, isso lá em 1996, no que ficou conhecido como o Massacre de Hashimu. A advogada do Instituto Socioambiental ISA, Juliana de Paula Batista, especialista em demarcação de terras indígenas, conversou comigo sobre esse assunto e ela ressalta muito fortemente que desde que os 9,6 milhões de hectares de terras Yanomamis foram assegurados por lei há quase 30 anos, elas são cobiçadas pelo garimpo ilegal. Mas ao prometer legalizar a atividade e demonstrar menos preso pelos indígenas, Bolsonaro acabou estimulando o cerco dos garimpeiros a essas terras. Para ela, então, o governo anterior tomou a decisão deliberada de não proteger os indígenas.
2: Isso vem sido reiteradamente informado para as autoridades brasileiras, tanto no nível dos poderes legislativo e executivo, como também no âmbito do judiciário. Inclusive com decisões, tanto da Justiça Federal de Roraima, quanto do Supremo Tribunal Federal, para que a União tomasse providências para salvaguardar a vida, e a saúde e a integridade dos Yanomami. Mas o governo... Vem ignorando solenemente essas decisões ou dando respostas insuficientes. Falando, ah, a gente fez uma operação. Aí você vai ver a operação, eles levaram sete agentes da Polícia Federal para fazer uma operação numa terra que
0: tem 20 mil invasores. Em dezembro passado, uma reportagem da Agência Pública denunciou que as crianças e Nomami morreram 13 vezes mais de causas evitáveis do que a média nacional nos anos de 2019 e 2020, os últimos em que havia dados oficiais disponíveis sobre esse assunto. A situação dos Yanomami, que são donos das maiores terras indígenas do país estão agora sob os holofotes. Mas outros povos brasileiros, como os Munduruku, os Guarani-Caiová, os povos isolados e de recente contato, todos eles também sofrem impactos sérios aí do aumento das invasões pelo crime organizado nos últimos anos. Todos esses casos vêm sendo reportados às autoridades competentes, nos afirma essa advogada Juliana de Paula Batista.
2: Tudo isso mostra que existe, sim, uma responsabilidade muito grande, não só do presidente, mas dos próprios agentes públicos que estavam à frente do Ministério da Defesa, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, do próprio vice-presidente da república que comandava aquelas forças ali direcionadas para a Amazônia, houve uma reunião da, da Autocar Associação Yanomami com o general Helena ainda em 2020, onde toda essa situação foi reportada o general não levou a situação com a seriedade que deveria ter sido levada, muito pelo contrário, ele saiu dessa reunião tuitando que não havia 20 mil garimpeiros, que havia, só, que havia só 3 mil. Então assim, a gente tem sim uma responsabilidade, todos esses agentes públicos muito bem configurada, todos eles deixaram de agir quando deveriam e eles não podem alegar que não sabiam.
0: E aqui na RFI, a gente vai continuar acompanhando esse assunto vai trazer as novidades aqui no nosso Planeta Verde por hoje a gente fica por aqui a gente teve produção técnica da Valerie Royer e o nosso podcast fica como sempre disponível no nosso site e nas principais plataformas de streaming até a próxima então, abentou.